0: Buenas tardes, soy Mateo, profesor en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el clase La Iglesia y Cómo Plantarla, con clase 4 que se llama Edificando sobre la Piedra Angular, Jesús. Hoy día voy a empezar enseñándoles más o menos la filosofía de cómo enseñar Jesucristo de cada texto, y en los clases que vienen voy a enseñarles más, por ejemplos, en cada tipo de literatura, en la Biblia, por ejemplo, narrativa, profecía, sabiduría, cosas así. Pero hoy día es el más básico, cómo podemos. Pero quiero empezar con un repaso, porque queremos predicar Jesús? En cada sermón, o oh, yo digo predicar, pero cada vez que enunciamos, cada vez que estudiamos, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, queremos enfocarnos en Jesús, porque Jesús es el camino. Empezamos con la Biblia. Si tienen la Biblia, vamos a leer Juan 14, 6 a 7, que dice, Yo soy el camino. Jesús estaba hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso significa que nadie puede llegar al Padre sin Jesús. Él es el único camino. Dice también en Hechos 4, versículo 12. El libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra dice, de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solo Jesús. Y es muy importante saber eso por qué queremos la salvación de los demás. Queremos lo que Dios quiere. Y Dios quiere glorificar al Hijo en el mundo. Queremos hablar con poder. No queremos malgastar nuestro tiempo con estudios bíblicos que no tiene poder. Y podemos recordar de clase 2 que el poder viene de palabras, no de las obras. Pero más de eso, de clase 3, el poder viene del Evangelio. Podemos enseñar la Biblia sin el Evangelio. Y si eso pasa, nuestra enseñanza no tiene el poder que buscamos. Entonces, necesitamos enfocarnos en el Evangelio. Necesitamos enfocarnos en Jesús mismo para tener el poder necesario. Entonces, seguimos estudiando cómo predicar el Evangelio de Jesús en cada Sermón. ¿Cómo enseñar el Evangelio de Jesús en cada enseñanza? ¿Cómo compartir el Evangelio de Jesús en cada reunión, en cada oportunidad que tenemos? Porque podemos compartir la Palabra sin Jesús y eso no nos ayudaría. Y voy a enseñarles cómo predicar Jesús en toda la Escritura. Que tal vez están pensando, en el Nuevo Testamento no sería duro. Pero muchas veces hay predicadores predicando, de por ejemplo, el libro de Mateo. Predicando la vida de Jesús sin enfocar en Jesús. Y es muy fácil. Pero voy a enseñarles cómo enseñar, cómo predicar Jesús en cada libro de la Biblia. Porque Jesús es el centro de todo toda la Biblia. Y como, como recuerda, Jesús también es el centro del Antiguo Testamento. Y tal vez están pensando, ¿por qué yo predicaría el Antiguo Testamento cuando Jesús vino después del Antiguo Testamento? Jesús es el camino, voy a empezar cuando el camino empezó. Pero Jesús mismo hizo algo diferente. Recuerda Lucas capítulo 24, versículo 27, cuando la palabra dice, Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús no solo explicó lo que se refería a Él en los profetas mesiánicas, en todos, todas las Escrituras, Jesús lo hizo. Y debemos también seguir el ejemplo de Jesús y predicar Jesús de todas las Escrituras, porque todas las Escrituras se enfoquen en Él. Entonces, necesitamos usar o predicar el texto en el contexto. Y vamos a empezar estudiando qué es contexto y cómo el contexto clarifica el texto. Entonces, si tiene la Biblia, por favor, ábralo al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, uy, 13. Es muy famoso. Todo el mundo conoce ese versículo. Muchos quieren usar el versículo sin tener el Salvador, pero es, es muy común. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo, separado del contexto, está usado muchas veces para decir que cualquier persona puede hacer cualquier cosa con el poder de Jesús. Atletas suelen usar eso. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Muchas veces los niños tienen ideas malas. Como yo puedo, yo puedo saltar sobre una casa con el poder de Cristo. Yo puedo hacer cualquier cosa. Porque dice aquí nada más que todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos mal porque no tenemos el contexto del versículo. Entonces, necesitamos el contexto, que es, primeramente, el capítulo, y más grande el contexto es el libro de Filipenses, y más grande el contexto es toda la Biblia. Pero solo con leer unos versículos más podemos entender. Voy a empezar con versículo 10 de capítulo 4, hasta versículo 16. <coughs> 10 dice... Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Con el contexto, vemos que todo lo puedo significa algo diferente. Él dijo, yo puedo vivir con mucho y con poco. Yo puedo vivir con extra y puedo vivir con hambre. Todo lo puedo. Mucho, no mucho. Eso es el contexto. Nos enseña que, él no dijo, todo lo puedo. Yo puedo transporte, transportarme en el tiempo. No. Yo puedo volar. No. Yo puedo lanzar piedras gigantes. No. Eso significa yo puedo vivir con mucho, yo puedo vivir con poco. El contexto clarifica el versículo. Eso solo es un ejemplo. Y eso es el contexto tan chiquito. Pero si estudiamos el contexto más grande de todo el libro, vamos a conocer más. Y si estudiamos el contexto más grande, que es toda la Biblia, vamos a entender mucho mejor. eso es la historia de hermenútica. No podemos entender la Biblia sin conocer la Biblia. No podemos llegar a entender un versículo sin entender más de la Biblia, porque es un mensaje unido, hecho por Dios. Entonces, leemos Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra dice, ustedes, mira, Jesús está hablando con fariseos, y dice, Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, estaban estudiando las Escrituras, y ¿cuáles Escrituras estaban estudiando? Todo el Antiguo Testamento. Pero, Jesús dice que son ellas las que dan testimonio en mi favor. Porque la vida, ¿dónde está? Podemos encontrar la vida solo en Jesús. Ellos estudiaron las Escrituras sin obtener la vida eterna. Porque la Escritura dio testimonio de Jesús y ellos no escucharon esa parte del mensaje. No querían escuchar nada de Jesús, solo vieron leyes y historia. Entonces, ¿dónde está la vida? Decimos que la palabra tiene la vida, sí, por supuesto, pero solo si sí está enseñado. Correctamente. Solo si está entendido correctamente. Porque los fariseos tenían memorizado gran parte de, de la Biblia. Ellos conocieron la Biblia mejor que nosotros. Yo incluso que tengo títulos acerca de la Biblia. Tengo tres títulos de la Biblia. Y todavía yo no, no conozco la Biblia como ellos. Ellos estudiaron muy bien desde la niñez. Entonces... Ellos aprendieron mal y predicaron mal de la misma escritura y no queremos hacer eso. Y, y la filosofía de enseñar Jesús de cada texto, porque Jesús es el contexto de toda la Biblia, la filosofía que voy a darles es tan fácil. Cada mensaje, el punto principal necesita ser Jesús. Al terminar el mensaje, necesitan salir pensando en quién. Jesús. El personaje principal necesita ser Jesús, no nosotros mismos. Es algo muy difícil re realmente. Y voy a enseñarles primeramente cómo predicar mal para poder predicar mejor. Entonces, los mensajes males, malos. Usualmente se enfocan en cuatro mandamientos, más o menos. Y voy a escribirlos para que recuerden. Un mensaje, un mensaje mal puede terminar enfocándose en sea no sea haga y no haga bueno eso sea puede ser sea solo o puede ser sea como entonces podríamos Predicar y al fin del mensaje, el mensaje es más o menos, sea honesto, sea fiel, sea valiente. O sea como David, sea como Daniel, sea como Abraham. ¿Qué es el enfoque? Yo soy el enfoque. Yo tengo que ser como. Yo tengo que ser así. O es el mismo con no sea. No sea infiel. No sea mentirosa, mentiroso, no sea cualquier pecado, no sea como Ahab, no sea como Satanás, no sea como Adán en el jardín. ¿Qué es el enfoque? Yo y lo que yo soy y lo que yo hago. No necesito ser como cualquier persona. Haga. Entonces, podemos predicar un mensaje acerca de, de mayordomía del dinero. Y podemos decir, es muy fiel y honesto dar dinero a la iglesia y a los con necesidades. Entonces, hágalo. Y al fin el mensaje del sermón es, hágalo. El enfoque es lo que yo hago. El mismo con, no haga. Es mal, es un pecado, emborracharse. Entonces, no lo haga. No lo haga. Es el mismo. Es lo que yo hago. ¿Quién es el personaje principal? Yo soy el personaje principal en cada uno de los mensajes aquí. ¿Dónde está el poder? El poder está en mi voluntad. Lo que yo hago es el centro. Entonces, necesito predicar algo diferente, necesito predicar un mensaje donde el enfoque no es lo que yo hago, no es en lo que yo soy. Necesito enfocarme en lo que Jesús hizo, y lo quien Jesús es. Él es el enfoque, porque Él es el poder. Mire Efesios 2... Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Obviamente, nuestra salvación no viene por obras. Entonces, Haga y no haga. Un mensaje de haga o no haga es un mensaje de ley y no nos ayuda. Pero, el enfoque mejor, más importante aquí, es que la gracia viene mediante, de acuerdo con versículo 8, mediante la fe. ¿La fe en quién? Cada uno de estos va a mí mismo, yo. ¿La Biblia me enseña a confiarme en mí mismo? No. Fe no vale, no tiene valor, si no está enfocado en lo correcto. Yo tengo que confiar en Jesús, porque cada individuo tiene fe. Pero lo importante es en qué. ¿En qué confiamos? ¿En qué tenemos fe? En Jesús, Jesucristo mismo. Necesitamos enfocarnos en el objeto de la fe. Y muchas veces podemos escuchar sermones de autoestima. Necesitas confiarte en ti mismo. Esto es el opuesto de fe en Jesús, porque yo solo puedo confiarme en algo. Y no puedo servirme y servir Jesús al mismo rato. No puedo Jesús en mí mismo y confiar en Jesús mismo al mismo rato. Necesito elegir. y si mi mensaje, mi sermón o mi enseñanza se enfoque en el individuo y lo que él hace, nunca van a tener la salvación que ofrece la cruz. Pero yo digo que un mensaje de sea, no, sea, haga, no, haga es un mensaje malo, Solo cuando es el único mensaje. Porque obviamente la Biblia nos enseña ser algo. Nos enseña a hacer algo. Pero eso no es el punto principal. No es el enfoque. Muchas veces cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, no robar, eso no es para hacernos menos ladrón. No es para cambiar nuestra Hábito de robar la gente. Nuestro patrón de robar. Cuando la Biblia nos enseña no robar, es para mostrarnos qué tan malos somos y qué tan santo es el Señor. Eso es para guiarnos a Jesús mismo, porque nunca, después de escuchar un sermón de no ser mal, nunca voy a pensar, Soy un chico bueno. No, voy a pensar, soy pecaminoso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y al fin del mensaje, cuando la gente dice, ¿qué debo hacer? Tú vas a contestar con sea, no sea, haga, no haga, o vas a contestar con Jesús, confiar en Jesús. Y es algo tan diferente. Si terminas un sermón de no robar, diciendo, no lo haga, ¿qué es la respuesta? ¿Qué van a hacer la gente con el corazón roto por ser ladrón? ¿Qué van a hacer? Van a tratar de parar de robar sin el poder que ofrece Jesús. Realmente lo que pasa cuando confiamos en Jesús, Él nos da el poder de ser diferente. De hacer diferente. Jesús es el centro. Segundo Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Dónde resplandece la gloria de Dios en la ley? No, en Cristo mismo. Y para poder predicar Jesús en cada pasaje necesitamos enfocarnos en Jesús y su carácter gracioso, en su carácter santo y en nuestro carácter pobre, humilde, esclavizado, pecaminoso, débil. La grandeza del Señor y la debilidad de los humanos es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, podemos fácilmente recordar cómo predicar Jesús con los cuatro puntos del Evangelio. Y podemos recordar Dios, hombre, Jesús y la respuesta... Dios es santo. Yo tengo que rendir cuentas a Él por lo que yo hago. Y Él es santo, puro, perfecto. Pero yo soy pecador. Y porque soy pecador, no puedo estar juntos con Dios el Santísimo. Y Él no está agradado. Él no le gusta lo que yo hago. Él no le gusta mi recordatorio. Él no le gusta mi manera de vivir. Pero yo quiero estar con el Dios lleno de gloria. Yo quiero estar juntos, cerca de su presencia. ¿Por qué? Porque en Él hay todo gozo. Todo lo que busco en todo el mundo. Todo lo que busco, todo lo bueno, viene de Él. Yo quiero al Señor más que todo. Cuando busco deleites, o gozo en otras cosas. Yo busco el Señor por maneras diferentes. Pero, como yo soy pecador, no puedo estar con el Señor. Necesito un Salvador, quien es Jesús, quien me limpia, quien me perdona, quien me transforma para ser santo, para que pueda estar con el Señor. Pero eso no pasa para todos. Si yo quiero ser santo, si yo quiero estar perdonado, necesito contestar en la manera correcta. Y eso es muy importante porque unos dicen, si quieres recibir la salvación de Dios, necesita bautizarte, necesita venir a la iglesia cada semana, necesita hacer cualquier cosa. Eso es, haga y no haga, sea, no sea. ¿Qué necesito? Jesús, necesito arrepentirme, pensar en mí poco, y enfocarme en Jesús, confiar en Él. Arrepiéntate y confíate en Jesús. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, los puntos del Evangelio podemos ayudarnos en predicar y enseñar Jesús con cada texto de la Escritura. Por ejemplo, <coughs> Dios es santo. En el Antiguo Testamento podemos ver eso en el Jardín de Edén. Adán y Eva rompió una regla tan chiquita. Solo comieron del fruto del árbol. No es que mataron a alguien o hicieron algo tan mal, pero Dios es santísimo. Y dijo, no puedo permitirles vivir en mi jardín. ¿Por qué? Porque eran pecaminosos. Como pecaron, necesitaban salvación que vino de Jesús. No hay otro camino. Entonces, solo por hablar de la santidad de Dios en el jardín, o eh, la santidad de Dios con Moisés en la montaña cuando no podía ver la cara del Señor porque la cara era demasiado glorioso, eso nos enseña que Dios es santo y no somos y necesitamos algo para transformarnos, para permitirnos estar con Dios, con la presencia de Dios. ¿Quién es? Jesús. Cada vez es la respuesta, cada vez. Podemos ver el pecado del hombre. En el Antiguo Testamento, cada individuo tiene pecados frecuentes. Es un tema muy común. Cuando enseñamos acerca de un pecado, por ejemplo, lo que David hizo con sabe podemos aprender que necesitamos un Salvador para perdonarnos, para limpiarnos, purificarnos, porque somos también pecaminosos como David. Pero muchas veces cuando vemos un pecado en la Biblia, no pensamos en el pecado así. Usualmente decimos... No lo haga. Que no nos envía a Jesús, eso nos envía a nosotros mismos para no hacerlo. Y está bien, debemos enseñar no lo haga, pero eso no puede ser el fin. Necesitamos terminar con no lo haga, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo es algo muy común en la vida? ¿Cómo eres pecador? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas cambiar la vida? ¿Eso va a salvarte? No. No. Solo Jesús, solo Jesús. Entonces, cuando vemos el pecado en la Biblia, podemos predicar Jesús. Y hay un libro escrito solo acerca de cómo predicar Jesús en el Antiguo Testamento por medio del pecado. Pero yo voy a enseñarle más porque no solo es el pecado, es muy común, en cada cuenta hay pecado, pero la santidad de Dios y hay más. <coughs> la esclavitud del hombre. Por ejemplo, los israelitas de, en Egipto, Jesús les guió al pueblo, o Jesús, Dios les guió al pueblo prometida. A la tierra prometida. Lleno de leche y miel que ellos no hicieron, que ellos no merecían. Entonces, podemos ver una sombra de algo que iba a pasar. Y hay sombras en la Biblia. Y si ustedes estudian nuestro curso de teología bíblica o nuestro curso de predicación, va a aprender más de sombras. Pero sombras son imágenes antes de lo que iba a pasar. Como yo puedo ver la sombra de alguien antes de verlo, también podemos ver sombras de Jesús antes de que él vino, como Moisés, el hombre más humilde en todo el mundo, y como él guió al pueblo a la tierra prometida. Jesús iba a venir y vivir tan humilde y guiar su gente, no Israel, pero... La iglesia iba a guiar o él va a guiar su gente a la tierra prometida. No es Canaán. Es la tierra mejor, el cielo. Mucho mejor, con mucho más que la tierra prometida tenía. Pero la tierra prometida solo es una sombra. Y Moisés solo es una sombra de un libertador. Porque un libertador iba a venir quien era mucho mejor. ¿Quién es? Jesús. Cada vez que hay un héroe en la Biblia, el héroe es una sombra de Jesús. No debemos enfocar en Moisés y decir, ustedes deben vivir como Jesús o como Moisés, sea como Moisés. Eso es predicar nosotros mismos. Segundo Corintios dijo, No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Cuando hay un héroe como Moisés, ¿quién es el enfoque? ¿Nosotros? No, Jesús. ¿Quién es mucho mejor que Moisés? O por ejemplo, el rescate de Dios por medio de un Salvador quien conquistó los enemigos. Josué es un ejemplo, pero también Jefte de Jueces 11 los jueces, en general, conquistaron los enemigos, David, muchas veces. Y lo que pasa es que tenemos ya un salvador que conquistó el enemigo más fuerte, que es la muerte, y resucitó. Que conquistó el pecado en nuestra vida para que no pueda matarnos nada más. Tenemos un salvador mucho más fuerte que David. Y hay más. El gobierno del rey. Podemos ver un héroe como Salomán, Solomán, quien tenía sabiduría más que todo en el mundo. Pero nada en comparación con Jesús, quien es el Sol Solomán mejor. Solomán solo es sombra de Jesús. Podemos ver en las imágenes del Antiguo Testamento, por ejemplo, de esposos y esposas. Hay un todo libro, se llama Cantar de Cantares, que habla de un esposo y una esposa. Y podemos pensar solo en la vida del matrimonio y perder mucho de la significancia, del significado de ese libro, porque realmente el esposo mejor es Jesús y la esposa es su iglesia. Hay redentores, por ejemplo, Boas, en el libro de Ruth. Puede aprender mucho de Jesús por medio de Boas. O hay también mediadores, como Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. También había una mujer mediador que salvó la gente de Israel, Esther. Ella tenía la oportunidad, hubiera podido morir bajo las manos del rey, por entrar la presencia sin estar invitado. Pero ella dijo, si muero, muero. Pero la diferencia es que Jesús vino ante el rey y no dijo, si muero, muero. Él dijo, sí, voy a morir. Pero necesita pasar para salvar mi gente. Y él murió bajo las manos del rey de los reyes. Dios mismo, para salvar la gente. Y podemos ver en este no una mujer que las mujeres deben eh, imitar, no. Vemos una imagen, una sombra de Jesús mismo. Hay algo muy común en el Antiguo Testamento, el sacrificio o sustitución que Jesús hizo en la cruz. Pero pasa también en el Antiguo Testamento mostrándonos sombras de lo que iba a pasar. Por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham. El hijo de Abraham necesitaba morir, pero Dios dio un, un sustituto, un cabrito, que iba a morir en lugar del hijo. Pero con Jesús, el hijo murió como el cabrito. Era su voluntad. Jesús murió. o oh, Judá con su hermano. Él quería quedarse en el cárcel para librar el hermano, que es lo que Jesús hizo para nosotros. Él vino al mundo roto, pecaminoso, para librarnos del mundo, para poder llevarnos al cielo eventualmente. La Pascua, cuando un cordero puro, necesitaba morir para salvar el Hijo Primogénito. Pero con Jesús, el Hijo Primogénito era el Cordero Puro y murió para salvar los villanos, ¿quiénes somos? El Evangelio nos enseña que Jesús era el Cordero y también el Hijo, pero murió por amor para salvarnos. El enfoque es Jesús en la Pascua. El chivo expiatorio en, Levítico, en el libro de Levíticos, eh, también eh, casi todo ese libro está lleno de sustitución. Eh, Isaías 53, que tiene profecía del siervo sufriente que iba, iba a sufrir para dar libertad de otros, que iba a Estar herido para curar los demás. Eso es Jesús. Y podemos verle en cada escritura. Entonces, eso es la filosofía básica de enseñar Jesús de cada escritura. Y en el siguiente curso, vamos a estudiar unos ejemplos como cómo predicar Jesús de los mandamientos o de narrativa, o cómo predicar Jesús de profecía, cómo predicar Jesús de sabiduría y cómo predicar Jesús del Nuevo Testamento, porque muchas personas suelen usar el Nuevo Testamento como una ley diferente y no predican Jesús tampoco de los Evangelios. Es muy común porque nuestro corazón quiere enfocar enfocarse en sí mismo. Queremos enfocarnos en nosotros mismo. Entonces siempre tenemos que cuidarnos porque, por ejemplo, yo dije la santidad de Dios puede estar visto en Moisés cuando él no podía ver la cara del Señor. Pero muchos predicadores dicen, mira como Moisés quería nada más que ver el Señor. Yo quiero ver este tipo de compromiso en ustedes. Necesitan querer ver la cara del Señor. ¿Y dónde está Jesús? Él no existe en este mensaje. Al fin la gente va a salir pensando, yo necesito enfocarme como Moisés se enfocó. O... Yo dije que David hizo adulterio y podemos ver el pecado de los hombres. Y con el pecado podemos ver la necesidad de un salvador. Pero muchas veces al predicar un mensaje así, el predicador dice, Mira como David se cayó. Necesitan aprender para que no se caiga. No sea como David. No haga lo que él hizo es la verdad, pero ¿dónde está Jesús? Necesitamos, podemos empezar diciendo, no caiga como David. Pero sabes que ya habías caído, y por eso necesitas Salvador. Pero tenemos Salvador en Jesús. Solo necesitas confiar en el Salvador. Y Él puede salvarte, porque sabemos que nunca vas a cambiar, nunca vas a borrar los pecados en la vida. Es imposible sin Jesús. Por ejemplo, decimos, los israelitas salieron de Egipto porque eran esclavos, pero Dios les libró. Y decimos, necesitan ser como los israelitos, israelitas. Porque Dios dijo, es el tiempo salir, y ellos salieron sin discutir con el Señor. Unos de ustedes están discutiendo con el Señor. Entonces, necesitan cambiarse de mente. ¿Quién es el enfoque? Nosotros somos. Necesitamos enfocarnos en Jesús. Y tenga cuidado con eso. Porque, por ejemplo, el rescate de Dios... Por medio de un Salvador que conquistó los enemigos. Recuerda, yo hablaba de Josué. Un sermón de Josué muchas veces habla de fe. Muchas veces habla de cómo Josué tenía fe y conquistó los enemigos. Ustedes también necesitan tener fe para conquistar los enemigos. Sea como Josué. Pero tiene fe. Tiene la respuesta. Haga lo que Josué hizo. Tener fe. La respuesta es fe. Pero, ¿en qué? ¿En la salvación del Señor? No. Tenemos fe que podemos conquistar. Eso es fe puesto en algo diferente. Porque Jesús no está predicado en un mensaje así. Necesitamos decir... Josué conquistó los enemigos. Y podemos conquistar con la ayuda de Dios, pero sabemos de experiencia que, que no conquistamos. Muchas veces caemos. Necesitamos un conquistador más fuerte. ¿Quién puede salvarnos de los enemigos que no podemos batallar? ¿Quién puede salvarnos? Solo Jesús. ¿En, en quién podemos confiar? ¿En nosotros mismos? No. Solo en Jesús. Porque muchas veces decimos... Tenga fe, pero no ponemos el fe en Jesús. El gobierno del rey, podemos hablar del esposo, so, so, como solo es matrimonio, podemos hablar de Boas, como es un buen hombre y debemos también también ser buenas, buenos hombres, o Esther, quien era una buena chica y debemos también ser como ella, especialmente las mujeres deben tener fe como ella, no. Porque si no mostramos Jesús, ¿en qué van a confiar? Necesitamos siempre enfocarnos en Jesús como segundo Corintios dice, que Dios hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El enfoque necesita ser Jesús todo el tiempo, porque si no enfocamos en Jesús, vamos a enfocarnos en algo diferente y no hay otro nombre bajo los cielos que tiene poder salvarnos. Jesús es el enfoque en cada enseñanza, en cada sermón, y tenemos que cambiar si estamos predicando nosotros mismos. Porque vamos predicando sin poder si predicamos sin Jesús.